1: dia. Tudo bem, gente? 10 horas 33 minutos. 10 e 33. E vocês já estão comigo aqui na nossa segunda hora, né? Estamos aí com a nossa segunda hora do nosso programa Voz da Resistência. A gente vai junto aqui com vocês na nossa Rádio Web Manaua até o meio-dia. Meio-dia quem chega são as meninas do Palavra de Mulher, né? Palavra de Mulher, com Conceição Taurino também, as suas convidadas direto de São Paulo, né? Ao vivo, aqui pela nossa Rádio Web Manau. Depois nós temos também o programa Bem Viver, nós temos a playlist da Manau, nós temos o Rede Emancipa, e nós temos também o programa Central do Brasil, às oito da noite. E na sequência aí, você pode estar conosco aí hoje, porque tem samba aqui, hoje é terça, né? Terça-feira é um dia de um samba maravilhoso, com o nosso querido Diego Machado, né? Nosso Diego Machado com a gente aqui na nossa Rádio Web Manaus, a nossa voz da resistência. E eu estou chegando aí já agradecendo desde já ao apoio, né? O apoio de Jefferson Sampaio no apoio técnico, agradecendo também ao apoio institucional de Daniela Castro. Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais. E na direção geral da nossa Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes, né? Quero dizer que o nosso zap já está aí à tua disposição. no 8244 5974 né? Amanhã, quarta-feira, tem Horizontes, tá? O Horizontes agora está no novo formato, assim, está numa nova grade de dias, né? Então, amanhã... A Leia Leite vai estar recebendo amanhã às três da tarde aqui na nossa Rádio Web Manaua, né? Leila Rosane Silveira, produtora cultural, e Ana Margarete Gonçalves, escritora. O tema do programa amanhã, a pauta fala sobre mulheres na cultura. Olha que bacana, olha que legal, gente. E hoje nós temos também Emancipa, viu? A gente tem Emancipa hoje aqui na Rádio Web Manaua às oito e quinze da noite, tá? Só para lembrar a vocês, né? Temos aí o programa da rede emancipa, movimento social de educação popular. Um projeto muito bacana, muito legal mesmo. Parabéns pela iniciativa, né? Hoje a programação aqui está muito boa, imperdível, convidando você a estar com a gente. Por falar em convites, né? Falando em convites, estamos no dia 15, né? Hoje é o Dia Mundial do Consumidor, é o Dia Mundial da Escola também, né? Um espaço importante de construção democrática e cidadã, o qual a escola deve ser isso mesmo, a escola deve ser esse espaço de promoção do debate, da democracia, não aquilo que o atual governo Bolsonaro quer fazer, de tornar a escola um local de despejo de conteúdo, aonde não se tenha o debate e a reflexão sobre nada, porque nós estamos sob uma ditadura civil. É bom dizer isso mesmo, o governo Bolsonaro é um governo ditatorial. É uma ditadura civil, travestida né, de civil, mas que tem fundamentos, fundos militares com conceitos arqui-ultrapassados, né? coisas extremamente ultrapassadas para os tempos atuais. Pois hoje é o dia mundial da escola, é dia também de discutirmos, valorizarmos e lutarmos por este espaço, por esse espaço que deve ser de acesso universal com qualidade e garantia por parte do Estado. O Estado que eu falo não é o Estado simplesmente físico. Ah, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Quando eu falo em Estado, eu falo governo. Município, Estado e também Governo Federal. Está na Constituição Cidadã de 1988. né? A garantia, o acesso total do cidadão à educação. Então a gente deve pensar e repensar muito sobre isso, com certeza. Mas, falando em convite, né? eu estava falando em convite, acabou misturando um assunto no outro, quero te convidar para que você esteja conosco aqui no nosso programa de financiamento coletivo da nossa Rádio Web Manaua, né? Você pode mandar um pix para nós, pixdamanaua.gmail.com E você também pode saber mais informações de como participar e como apoiar esse projeto. Quer saber como? Então ouça! 1747. Como a gente continua com a nossa segunda hora da voz da resistência, eu quero mandar aí os beijocos, né? Nossos tradicionais beijocos com gosto de coco. O primeiro deles para minha querida Cláudia, aqui do bairro Santo Antônio, que tá com a gente na escuta, a mãe da Pipoca e da Nenê. Um grande beijo também para nossa querida Daniela Castro, né? Que está conosco também, que fez uma live muito legal no sábado, lançando o seu livro Militância nas Redes, né? Muito sucesso, Eu desejo muito sucesso a esse projeto, muito sucesso a esse livro, né? A live ocorreu lá em Cachoeira do Sul, bacana mesmo o um evento, né? Bacana esse momento aí de você estar tá fazendo um livro. Conte conosco, viu? Conte com o nosso apoio sempre, né? E o meu beijo muito carinhoso também para minha querida Vera Lúcia Santos, né? Que manda notícias, pergunta também como está a minha mãe, né? a Professora Frankelina Cardoso. Pois então, já trazendo notícias, né? Professora Franquilina volta para casa, volta para cá, na quinta-feira, né? Desde que ela fez angioplastia, colocou um estento. Ela teria que fazer uma outra angioplastia agora, na quinta-feira. Graças a Deus não vai ser preciso, vai fazer o tratamento, está fazendo com o uso de medicamentos, né? Mas também deve ter alguns cuidados, né? E dentro dessa questão dos cuidados, eu já vou avisando a vocês desde agora, que por enquanto, né? O nosso programa o Revista Manaua, por enquanto, vai tirar uma temporada aí. Vai tirar umas férias, né? Além de eu tirar umas férias também, que eu acabei uh, passando os meus dias, que eu estaria fora agora, eu joguei para 2 de abril, né? Eu também quero dizer que o programa vai ficar esse período fora, porque, principalmente, né eu tenho que me dedicar às tarefas, as coisas também da casa e cuidar da mãe, já que ela está impossibilitada de fazer algumas coisas, né? Então eu estou tirando do ar o programa nesse período, né? Voltamos em abril, logo após eu retornar aí dos dias em que eu estarei fora, né? Então o revista, por enquanto, está tirando uma temporada, a gente volta quando der, né? Assim que der, que as coisas derem certo, a gente vai estar tá de volta, inclusive o professor Maurício. Tiver me ouvindo, já fica sabendo também, por causa que ele mandou o material para o Viva La France, né? E ele é muito dedicado, ele sempre manda já na segunda-feira o material, o comentário dele, né? Uma pessoa muito dedicada, muito, muito participativa realmente desse projeto, né? Eu até tinha dito para ele que nós teríamos o revista, e falei para vocês uh, na sexta-feira passada, que nós teríamos o revista agora e no outro sábado, não, gente, eu decidi. Em razão aí de dar uma atenção maior à minha mãe, né? Dar uma atenção, um cuidado neste momento, né? Como ela volta para casa quinta-feira? Quinta-feira realmente é um dia em que eu trabalho. Quinta e sexta-feira são dias que eu trabalho muito em cima da revista, né? São dias em que eu me dedico muito à edição. E levo bastante tempo editando o programa, né? Porque é um programa de três horas, com toda a estrutura que ele tem, dá trabalho. É muito bom, é muito prazeroso, mas é um programa que vai muitas horas de edição muitas horas de edição, de preparação do roteiro, pesquisa de matérias, tudo. Então, eu levo um tempo para fazer. Para colocar três horas no ar, eu levo dois dias trabalhando, né? Então, como mamãe. Volta na quinta-feira, impossível, né? Se eu não consigo organizar as coisas do jeito que eu estou acostumado, então eu prefiro né dar um tempo para não uh, entregar um produto ruim, não fazer um trabalho ruim, né? Porque também na quinta-feira eu recebo a maioria dos comentários, é edição, então é uma série de coisas. Então, dentro desse momento que eu estou vivendo, já vou falando para vocês aqui, porque a gente aqui é amigo, a gente aqui é família, a gente aqui é de casa, né? aqui não tem nada escondido, eu não, eu não escondo nada de ninguém, a minha vida é um livro aberto mesmo, né? minha vida é um livro aberto, e eu procuro contar as coisas realmente como são. Então eu estou tirando revista aí do ar por um tempo, né? Por um tempo eu estou saindo do ar com o programa de sábado. Mas eu farei o possível para continuar com vocês aqui terça e sexta-feira. Né? Farei o possível para a gente continuar junto, com certeza. E isso é importante a gente dizer, né? A gente deixar as coisas bem claras, né? bem legais, bem tranquilas, né, gente? Todo mundo entende, todo mundo sabe né? que às vezes na vida a gente passa momentos não são tão simples, mas que a gente leva numa boa e tudo bem, agradecendo a Deus tudo aquilo que a gente tem, né? Agradecendo por tudo que a gente tem, por aquilo que é bom, e às vezes pelas lutinhas, como eu digo, né? Às vezes de fé em fé e de glória em glória, né? A gente tem umas lutas aí, mas vamos embora, vamos tocando a vida, porque atrás vem gente. E hoje, né, gente, a gente começa o nosso... a gente continua, na verdade, porque é uma continuação, né? A nossa segunda hora da voz, da resistência, fala aí sobre o aumento dos combustíveis. Ai, meu Deus do céu, que dor de cabeça, né? A gente começa, então, trazendo para você dicas para você economizar combustível e também amenizar essa alta de preços. E quem nos apresenta, quem nos traz essas sugestões é a repórter Sandra Fontela, da agência Rádio Web em Brasília, que conversou aí com o um especialista sobre o assunto, te ajudando como você pode fazer para gastar menos. Confira. Música
2: O preço dos combustíveis afeta toda a economia e isso o brasileiro sente no bolso, tendo ou não um veículo. Depois do mega aumento anunciado pela Petrobras na última quinta-feira, abastecer no posto está mais pesado para quem precisa do carro ou da moto diariamente. O professor da Universidade Federal do Ceará, Murilo Luna, lembra de algumas medidas práticas para reduzir esse impacto no orçamento.
0: A primeira que eu destaco aqui é com relação à revisão do veículo, né? utilização do, dos filtros de ar, ou trocar filtro de óleo, ou seja, ter o, o sistema de injeção revisado. Aí nós temos um impacto direto a depender do veículo que a pessoa utilize. Para seu deslocamento.
2: O docente do departamento de engenharia química destaca ainda outros hábitos simples para melhorar a eficiência energética e reduzir o consumo de combustível.
0: Evitar acelerações bruscas, desnecessárias, né? Com o aumento dessa, da rotação do motor, você está consumindo mais combustível para que isso aconteça. Fazer troca de marcha de forma mais suave, né? Abaixo as rotações, não sei se você for fazer em carro manual, troca de marcha com rotações acima de 2.000 RPM, você está dando uma esticada a mais ali e, consequentemente, aumentando o consumo do combustível. Então, usar mudanças mais suaves, isso favorece ao menor consumo do combustível.
2: Outra conta que deve ser feita na ponta do lápis é na hora de escolher se vai abastecer com álcool ou com gasolina.
0: Atualmente, se a gente pegar o um preço por litro do etanol de 5,30 e o preço da gasolina de R$ 7,99 é mais negócio abastecer com etanol. E a conta que a gente faz é o seguinte, se o valor do preço do etanol na bomba de combustível com até 70% do preço da gasolina, então é negócio usar o etanol.
2: A calibragem dos pneus também oh. deve ser revisada cada 15 dias. Essa medida tem influência direta no consumo de combustível. O professor também cita a atenção na velocidade adotada a depender do trajeto a ser traçado pelo veículo. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Sandra Fontela.
1: E também quero aproveitar também nessas dicas aqui, trazer uma rápida aí contribuição. O que, que eu quero contribuir? Eu quero dizer que você, né, você que tem aí o aplicativo no, 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 seu, no seu carro, você que anda com o Smart ali junto do painel, eu quero te dar uma dica. Se você utiliza aplicativos de rotas, como no caso aqui o Waze, né, você pode programar para que ele te evite, né? de engarrafamentos, porque quando você para no congestionamento você gasta mais combustível. Então comece a usar mais o, o aplicativo de rotas para você fugir de congestionamento. Você pode usar rotas alternativas para chegar ao seu destino, né? O que vai favorecer e muito para você não ficar no arranque para arranque para, porque cada vez que arranca e para o carro bebe mais um pouco, né? Então Faça isso, além dessas dicas aí que eu achei super importantes que foram trazidas nesse material da Sandra Fontela, que volta em seguida falando também sobre consumidor aqui no nosso programa, né sobre o Dia Mundial do Consumidor, né que a gente celebra nesta terça-feira, dia 15 de março de 2022. Vamos lembrar também agora, olha, em seguidinha, o Léo Cantarelli vai estar com a gente aqui, o jornalista e escritor Léo Cantarelli, Onde nós vamos falar de futebol, né? De gauchão, as copas que andam por aí, de Libertadores, Copa do Brasil, Champions League. Nós vamos dar uma geral aí no futebol daqui a pouco aqui na Voz da Resistência, como você está sempre acostumado. E nós lembramos, gente, que ontem, segunda-feira, dia 14 de março, nós então, infelizmente, recordamos aí quatro anos da morte da vereadora Marielle Franco, do pessoal e também de seu motorista Anderson Gomes, ocorrido no Rio de Janeiro. E perguntamos aí há quatro anos, quem mandou matar Marielle? Protestos marcaram a data, cobrando acesso aos autos, como nos destaca o repórter Breno Zonta, da agência Rádio Web em São Paulo.
3: Vai ter processo eleitoral ou não, aonde a gente vê todos os escândalos em relação ao parlamento, falar das mulheres que lutam pela... Outra forma de fazer política no processo democrático é fundamental. Inclusive, em tempos onde justificativa da crise... do Obrigada. Onde a justificativa, da, a justificativa da crise, a precarização, a dificuldade da vida das mulheres é apresentada, mas com muita dificuldade real. Tempo da escola... Onde estão as vagas da creche que foi apresentada pelo, pelo prefeito Marcelo Trivello, que iria ser ampliada, aumentada? Onde estão as educadoras e os educadores que não foram chamados ainda nos concursos?
4: Nesta segunda-feira completam-se quatro anos desde que a vereadora Marielle Franco foi assassinada dentro de um carro, assim como seu motorista Anderson Gomes, na região central da cidade do Rio de Janeiro. Em homenagem às suas memórias, organizações da sociedade civil realizaram uma série de ações públicas. Pela manhã, advogados das famílias pediram, no Tribunal de Justiça do Rio, que sejam compartilhados os autos de investigação sobre os mandantes do assassinato. Na frente da Câmara Municipal, a Anistia Internacional Brasil ergueu uma instalação de mais de dois metros de altura, representando os autos da investigação sob sigilo e o processo judicial ainda sem conclusão. Na escadaria, ecoou o depoimento da viúva de Marielle, a arquiteta e hoje também vereadora no Rio de Janeiro pelo PSOL, Mônica Benício.
3: Quatro anos atrás, exatamente nesse mesmo horário, Marielle estava tomando café da manhã. Mas no dia seguinte... Essa mesma praça estava absolutamente lotada e o caixão dela entrava para ser velado nessa casa. Foi com uma comoção popular, sem organização prévia. O Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo se indignou com o que aconteceu.
4: Ainda no centro do Rio, na igreja de Nossa Senhora da Candelária, uma missa organizada pelos familiares homenageou a memória de Marielle e Anderson. Para a tarde, ficou agendada a reunião entre as famílias e o governador Cláudio Castro no Palácio Guanabara. A partir de 16 horas, foi realizado o Festival Justiça por Marielle e Anderson, no Espaço Cultural do Circo Voador, no bairro da Lapa. Promovido pelo Instituto Marielle Franco, o evento terá roda de conversa, oficina de bordado e de escrita e um espaço recreativo para crianças. As atividades vão até 23 horas e ainda contam com show de artistas como Carol Conká, Jussara Marçal, Jess. Jessica Helen, Marina Iris e o rapper BK, o sargento reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Queiroz foram acusados de executar Marielle e Anderson. Eles estão presos desde março de 2019, aguardando julgamento. No entanto, após quatro anos, três governadores, onze promotores e cinco delegados, a motivação para o crime segue desconhecida. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Breno Zonta
1: o que é claro, né, gente, segue desconhecida para o grande público, porque a gente sabe né, que a polícia, né, a polícia militar do Rio de Janeiro, a polícia civil do Rio de Janeiro, e as autoridades governamentais sabem, sabem a motivação e sabem quem é que mandou fazer, né? Não vou eu dizer aqui porque eu não tenho como provar, eu não tenho como aqui falar nada, mas, na verdade, sabem, sabem o porquê que Marielle foi ps, apagada porque Marielle foi executada ela e seu motorista. E só dando um drop, ontem, aí a família da Marielle e também do Anderson Gomes, o motorista, foram recebidos ontem à tarde no Palácio Guanabara, pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e que ele disse que sim, a polícia civil, as autoridades, a justiça irá se empenhar em realmente uh, informar a motivação, informar sobre os mandantes. Ou seja, aquela conversa, aquele preâmbulo, né, que a gente sabe que político tem que fazer mesmo, né? Mas só para vocês saberem que essa reunião aí aconteceu, e também quem pôde aí acompanhou lá no Rio de Janeiro uma programação que marcou a data. Marcou aí essa data, marcou esse dia, né? Ricardo Weber Coelho, né? Vem aqui dando o seu bom dia, bom dia, né, Ricardo? O que, que eu achei da música da Anitta? Eu nem ouvi. <risos> eu não ouvi. Não sei, né? Ele diz que ele até gosta da Anitta, mas ele gosta mais da Camila Cabelo, que eu também não sei quem é, né? E aí, Ricardo pergunta: se eu quero conhecer, é claro, pode mandar, sem problema nenhum. A Daniela também manda a música, também a Daniela Castro manda uma música aí dizendo que a música é show. Vamos aproveitar e ouvir, hein? Vamos lá? Master KG com Jerusalema. Nunca ouvi essa música, né? Mas tô curioso pra saber, pra ouvir aqui com vocês. 10h55, depois tem notícias, tem informação do tempo, tem as efemérides, tem também o giro da reportagem pelo Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, né? Vamos ouvir? Então vamos. 10 55 gostei da pegada, viu?
3: I can't don't know Jerusalem. au cola na y lo no lo sé mi daoya me ai buso a mi
1: Música, né, gente? Muito linda do grupo Master que diz com Jerusalema, como diz a Daniela, tem uma pegada africana e é uma oração, né? Traduzindo na letra, fala que o nosso local é Jerusalém, que Jerusalém é o nosso lugar, então é uma canção cristã, tem uma pegada muito linda, muito bonita. E o Ricardo Beber Coelho falava aí dessa música, desse hit aí da, da Anitta, né, que tá pegando coisa e tal. E ele disse assim que gosta mais da Camila Cabelo, né? E eu fiquei pensando, quem é a Camila Cabelo? <risos> eu somei por fora dessa turma muito nova aí, né? Mas então vamos aproveitar que o Ricardo mandou aqui, né? Vamos então conhecer Camila Cabelo com o sucesso BAM BAM! Que ela então dança aí junto com Ed Sheeran, né? Vamos ver que música é essa, eu não conheço, né? Vamos ver.
3: Cierra.
1: viu? Não conhecia. <risos> Gostei porque tem uma pegada caribenha, né? Uma pegada assim de mambo, uma pegada que eu amo essa batida latina, gente. Eu amo samba, eu amo música latina, eu amo música africana, eu gosto de coisas dançantes, né? Além de MPB, também de músicas românticas, né? Mas eu adoro esse som dançante, né? Pra você deixar o seu corpo dançar. E a gente que é negro tem muita essa coisa de gostar de tambor, de dança, né? Eu particularmente adoro, né? Eu gosto, gostei da Camila Cabello. Não conhecia, né? Não conhecia. Sobre a Anitta, olha, o que, que eu tenho a dizer? Não é meu estilo, tá? Eu, não, 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 eu, eu acho a Anitta uma guria que deu muito certo. Trabalha muito bem o marketing, trabalha muito bem nas redes sociais. Como cantora não, não é essas coisas, né? A Anitta não, não, não tem, não tem voz, não tem... A Anitta não tem uma postura de uma grande cantora, isso ela não tem. Mas a Anitta trabalha muito bem a questão da... Se sensualidade, a sexualidade vem trazendo algo assim... Ai, da mulher, da mulher moderna, da mulher independente, da mulher... Plá, 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 né? É o que ela vem trazendo por trás do discurso dela. Que eu, para mim, não, não vejo nada de moderno, né? Eu não vejo nada de moderno na, na, nas coisas que a Anitta vem trazendo. Ai, a libertação, porque a mulher não sei o quê eu até acho que não. Né? Eu não vejo grandes modernidades assim que ela faz, não, 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 não sou muito ligado. Né? Agora, não posso deixar de reconhecer que tudo que ela faz, ou tudo que ela diz, vira toneladas e toneladas de likes. Né? Toneladas de likes. A Anitta é uma artista deste tempo, né? é uma artista midiática, é uma artista das redes sociais sociais. Né, estourou, né? E eu não iria num show dela. Eu não compro nada que vem dela. Respeito, né? Quem gosta, gosta. Eu não, nada contra, mas não, não é meu estilo, né? Não é meu estilo, né? Tudo bem, era Agora, essa Camila Cabelo aí tá legal, tá, não, gostei. <risos> nada que vá mudar minha vida, mas tá, gostei, tá bom. <risos> Mas vamos seguindo aqui a Nossa Senhora da Pauta, né? Porque hoje é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E a repórter Sandra Fontela, da Agência Rádio Web em Brasília, nos apresenta, gente, os direitos que você, né? Que você, consumidor, tem, mas que muitas vezes você e eu também desconhecemos. Quer saber? Então ouça.
2: Para marcar o Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março, conversamos com o advogado David Guedes. Ele enumerou alguns direitos dos brasileiros que merecem destaque e que muitas vezes o consumidor desconhece. O primeiro deles diz respeito ao acesso à informação.
5: A gente tem direito à informação clara, objetiva completa e acessível em relação a todos os pontos relacionados àquela tratativa. Então, se a gente vai, por exemplo, contratar um empréstimo a gente tem direito a ter todas as informações a respeito dos juros, a respeito das condições de pagamento, a respeito de uma eventual quitação antecipada, quais são os nossos direitos e também em relação aos riscos que aquela transação vai oferecer para o consumidor.
2: O advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor lembra que o direito da devolução em dobro no caso de cobrança indevida também é pouco conhecido pela população.
5: Por exemplo, lá na Com de celular, às vezes algumas operadoras colocam cobranças relacionadas ao serviço que o consumidor não contratou. Então, toda vez que isso acontece, se você é cobrado de um valor que você não deveria ter pago, você tem direito de receber esse valor com atualização monetária e de forma dobrada, porque é uma forma que o CDC instituiu para que haja uma indenização para o consumidor.
2: Guedes destaca ainda a ocorrência do chamado vício oculto.
5: Se você compra uma geladeira que depois de dois meses dentro da garantia contratual, você identifica que a geladeira ela não está gelando o suficiente e aí você vê que é realmente uma questão da fabricação, você tem direito de reclamar. Esse prazo para reclamação, no caso dos bens duráveis, é de 90 dias a partir do momento que você identifica e serviço de fabricação. E dos bens não duráveis, que é, por exemplo, uma comida congelada, que eu tenho prazo de 30 dias para reclamar.
2: O advogado do IDEC ainda chama a atenção do consumidor para a lei do superendividamento. Aprovada no ano passado, a lei diz que as instituições financeiras devem prevenir para tentar livrar o consumidor dessa situação por meio de educação financeira, entre outras ações, para acabar com as dívidas altas. Por fim, David Guedes cita um direito conquistado pelos brasileiros, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O advogado explica que o consumidor tem direito de saber de forma clara sobre a maneira como os dados pessoais prestados a uma empresa serão tratados, como e onde serão compartilhadas essas informações. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.
1: Muito bem, 11 horas e 10 minutos, 11 e 10, e Porto Alegre também, o Rio Grande do Sul, são destaques né aqui na segunda hora da nossa voz da resistência Pois é 11 horas e 11 minutos o tempo é instável o céu é nublado aqui em porto alegre 23 graus neste momento e uma grande fila de pessoas em busca de uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho se formou em frente ao Cine da Capital na manhã de hoje. Até a próxima quinta-feira acontece o Feirão de Empregos 250 Anos de Porto Alegre, com mais de mil vagas oferecidas por cerca de 20 empresas. A Avenida Sepúlveda foi bloqueada entre as Avenidas Mauá e a Rua Siqueira Campos, devido à estrutura montada e também à longa fila. Por volta das 8h15 da manhã, quando os primeiros atendimentos foram feitos, mais de mil pessoas já aguardavam no local. É, gente, não tá fácil para ninguém. E boa sorte, né? Tomara que consigam trabalho e que consigam voltar aí e garantir cidadania e dignidade, né? Porque o emprego é dignidade, o emprego é cidadania, sim, senhor. E a Uber, gente, anunciou um reajuste de 6,5% no preço das corridas a partir de ontem. Né? Conforme a empresa, o aumento ocorre devido ao reajuste no valor da gasolina e também ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que tem pressionado os custos de insumos em todo o mundo, particularmente os combustíveis. A medida foi anunciada junto com um pacote de ajuda aos parceiros da empresa, que vai destinar 100 milhões de reais para diminuir os custos e aumentar os ganhos dos trabalhadores. Segundo o comunicado da Uber, a medida é uma resposta direta ao gasto maior que os motoristas vêm tendo com alto preço da gasolina em todas as regiões do Brasil. O aumento vale em todo o Brasil e não tem prazo para terminar. Curioso, né? Curioso destinar aí dinheiro para os custos e aumentar os ganhos dos trabalhadores. Eu acho muito curioso porque a Uber, até onde eu sei, não tem empregado. Né? O motorista da Uber ele é um colaborador, não é empregado, não tem carteira assinada, não tem direito a nada. Eu acho muito curioso aumentar o valor aí da, da, das chamadas e o valor das corridas, ah, porque vão repassar mais ganhos para o, 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 o consumidor. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar para os motoristas aí da Uber, para os colaboradores, se realmente vão receber aí algum custo a mais, porque nós vamos pagar mais pelo, pela corrida. Eu quero saber realmente se isso vai acontecer. Vou perguntar e vou informar para vocês aqui, com certeza. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sancionou ontem a Lei 13.008, projeto elaborado pelo vereador Leonel Rádio, Prevê a distribuição de absorventes e insumos de higiene menstrual a pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Agora, a prefeitura vai trabalhar na regulamentação da lei e determinar quais critérios serão adotados para definir os beneficiados, além dos locais onde haverá a distribuição dos produtos. O prazo para a implantação é de 180 dias e já está valendo porque já foi publicado no DOPA, né, que é o Diário Oficial de Porto Alegre. Em reunião virtual realizada na tarde de ontem, o um Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul, né, decidiu elaborar uma nota com recomendações sobre o uso de máscaras em ambientes abertos aqui no Estado. O documento, construído pelo grupo, que é formado por especialistas em saúde, ciência e tecnologia, que ajudam o governo na elaboração de medidas de controle do coronavírus, levará em conta o atual momento epidemiológico da pandemia. E este documento e as recomendações serão divulgadas, então, na tarde de hoje. A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, então, um novo prazo para o parcelamento do IPTU 2022 para os contribuintes que não conseguiram efetuar o pagamento dentro do calendário estabelecido até o dia 8 de março. A partir de ontem, a Secretaria Municipal da Fazenda disponibiliza novos prazos, que podem ser de até 60 parcelas mensais. Para os inadimplentes, a Prefeitura oferece nova oportunidade para aderir ao parcelamento, com data de vencimento da primeira parcela para 31 de março. Haverá incidência de multa de mora de 2% e juros de 1% ao mês. Até o final do ano, gente, a prefeitura de Canoas, aqui na Grande Porto Alegre, deve entregar 200 triciclos para ex-carroceiros. A medida faz parte do projeto Canoas do Bem, que foi criado para atender os anseios de uma lei aprovada em 2018, que previu o fim das carroças para abril de 2020. O município avaliou então a necessidade de um programa que atendesse às questões sociais envolvidas no fim dos veículos de tração animal, meio em que muitas famílias mantinham e ainda mantêm o seu sustento. Atualmente, já é proibida a circulação de carroças na cidade, mas a prefeitura tem encaminhado os condutores ao programa social. Após então novembro desse ano, as carroças detidas nem serão demolidas e os cavalos, serão encaminhados para cuidados do município. Interessante, né? Vamos conferir também se isso vai acontecer, né? Acho bastante interessante aí essa história, né? E o Ricardo Weber Coelho vem dizendo aqui, vixe, tu vai virar alvo dos haters da Anitta, dizendo que ela não tem voz. Ah, não tem voz mesmo, tá? Não retiro o que eu falei. E também ele aproveita e acrescenta dizendo, né, quem virou alvo de críticas na redes foi a Ludmilla, que está cobrando o ingresso a R$ 1.20,0. Teve seguidor que disse que ela precisa cobrar esse preço para comer aquele tal do Wagyu, né? A turnê no Manice, nome do último disco da cantora, começa em maio. É verdade, caríssimo, né? R$ 1.200. Ah, na verdade, gente, eu não pago. Não pago. Gosto da Ludmilla, curto, mas não pago R$ 1.200. Com esse dinheiro... Sabe o que eu faço? Eu compro uma passagem, vou ao Rio de Janeiro, compro uma ideia e volta ao Rio, e ainda me sobra ainda um dinheiro pra curtir um pouco lá também. Olha, sinceramente, eu não pago 1.200, eu não pago 500 conto pra show nenhum, eu não pago dinheirão pra show de ninguém. Eu não pago dinheirão. Ai, pagar o meu exorbitância, não pago. Não pago, eu acho um desaforo. Não que os artistas não mereçam, merece, cada um tem seu valor, cada um sabe de si. Agora, 1.200 reais por um show, jamais pagaria, né? E ele lembrando da polêmica, né, do Aguiu né, da polêmica que deu da Ludmilla postando a foto de um bife e mostrando o preço de mil reais. Aí eu lembro dessa polêmica sim, eu lembro que eu até comentei nas redes sociais que tudo bem, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser, se ela quer pagar. O Bolsonaro também não comeu esse bife aí também, não pagou mil pau aí o quilo. Então cada um com o seu dinheiro faça o que bem entenda. Agora, eu não vou lá pagar mil e duzentos pra... pra não pago, não pago, gosto dela, né. Vejo aqui uh, pelos canais, aí pelas mídias sociais, escuto o som dela quando eu tô assim e deu, né? Não pago, mas jamais pagaria isso de forma nenhuma, né, gente? Mas falando nisso, deixa eu olhar ali pra rua, né? Está querendo melhorar o tempo, mas ainda está bem encoberto em alguns pontos de Porto Alegre, né? Essa é a previsão para o Rio Grande do Sul. Teremos tempo instável, céu nublado, possibilidades de chuvas esparsas aqui na capital. Mesmo que o sol esteja querendo aparecer. Vamos conferir então como é que fica o tempo aqui em Porto Alegre, nas demais capitais brasileiras. Também Montevidéu e Buenos Aires. E as informações são do Clima Tempo. Música verdade, gente, é verdade. Porto Alegre tem agora tempo instável, céu nublado, possibilidade de pancadas de chuva. Apesar de estar querendo aí melhorar, vendo se sai um sol, né? Agora nós temos 24 graus nesse momento, a máxima deve chegar aos 26. Uma temperatura humana e bastante agradável, né? Florianópolis tem tempo instável, céu nublado, pancadas leves de chuva, 26 graus. É a máxima prevista para a ilha hoje também. Curitiba. Também tem a previsão de tempo instável, tem chuva leve neste momento, 21 graus, a máxima deve chegar aos 23. São Paulo também tem previsão de tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva previstas para o final do dia, que nem foi ontem um horror, nem né, a lagoa, aquela confusão toda. Né? Mas como se fala que naquela música de Regina, essa época no sudeste, são as águas de março, né? 23 graus na capital paulista a máxima deve chegar aos 26 no rio de janeiro coisa boa né tempo bom céu claro agora 30 graus a máxima deve chegar aos 31 brasília tem tempo instável céu nublado com pancadas de chuva agora 23 graus a máxima deve chegar aos 25 Montevidéu tem tempo bom céu claro agora 24 graus a máxima chega aos 27 e buenos aires tem tempo bom céu claro agora 25 graus a máxima promete ser bem quente por lá, deve chegar aos 30 graus, né, gente? E vamos aí recordar e viver, porque recordar faz parte, né? O que marcou a história neste 15 de março de 2022? <SILENCIO> Gente, os fatos que marcaram aí a história chegam agora nas nossas efemérides. Que hoje, 15 de março, é o dia mundial do consumidor e o dia mundial da escola. O santo do dia é São João Clemente e o orixá, segundo o batuque gaúcho é pai Xangô, né? Caô, cabeça e lê, né? Hoje, em 44 a.C., o imperador de Roma, Júlio César, era esfaqueado até morrer por senadores. Em 1789, Joaquim Silvério dos Reis entregava sua carta denunciando aí contra a Inconfidência Mineira. Em 1916, os Estados Unidos enviava uma expedição militar para caçar o um líder rebelde Pancho Villa, no México. Em 1937, era inaugurado em Chicago, nos Estados Unidos, o primeiro banco de sangue do mundo. Em 1967, o Brasil deixava a denominação República dos Estados Unidos do Brasil para se chamar República Federativa do Brasil. Em 1972, estreava o filme O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Em 1975, os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro viravam um único território. Em 1985, encerrava o ciclo de governo militar no Brasil. E em 1998, morria o cantor e compositor Tim Maia. E a gente relembra, então, esse grande nome da MPB, esse grande nome do Soul agora na voz aí do locutor Almeida Júnior, né? Vamos lembrar do síndico?
6: Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia. Nasceu no dia 28 de setembro de 1942, no Rio de Janeiro. Ele cresceu sob a influência das boas músicas dos anos 50. Carioca da Gema, Timaya começou a carreira homenageando o bairro em que nasceu, a Tijuca ao formar em 1956 o conjunto Os Tijucanos do Ritmo. Apesar da curta duração do grupo, a música já havia reservado lugar no destino de Timaya, que no ano seguinte daria início aos Sputniks, grupo que contava com Roberto Carlos e que também não durou muito. Ainda na adolescência, o cantor foi viver nos Estados Unidos. Sua temporada em terras norte-americanas durou pouco. No início dos anos de 1960, ele foi preso, o que motivou sua deportação para o Brasil. De volta ao Brasil, a vida não se mostrava fácil para Timaya. Assim que retornou, também acabou preso por alguns meses por tentativa de furto no Rio de Janeiro. Contudo, Timaya nunca desistiu do sonho de ser músico. Em 1968, produziu o disco de Eduardo Araújo, mas a grande virada veio mesmo quando já consagrado Roberto K. Carlos gravou uma canção de sua autoria, Não Vou Ficar. A canção ajudou a abrir várias portas para que Tim Maia pudesse partir, enfim, para o seu primeiro trabalho solo, um compacto lançado pela CBS em 1968. Em 1969, o compacto de Primavera, composição do parceiro da banda Cassiano, explodiu nas rádios. Mas a consagração definitiva veio em 1970, com Timaya, seu primeiro LP. O sucesso foi simplesmente arrasador. O disco vendeu mais de 200 mil cópias e se manteve por seis meses na primeira colocação no Rio de Janeiro, com destaque para as faixas Azul da Cor do Mar, Coronel Antônio Bento, Primavera e Eu Amo Você. Para fechar o ano com chave de ouro, Tim gravou chocolate.
3: Chocolate, chocolate, eu só quero chocolate.
6: Nos três meses seguintes, lançou três LPs que fizeram muito sucesso. Canções como Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, Gostava Tanto de Você e Réu Confesso, caíram no gosto do povo e animaram festas e bailes por todo o país. Na década de 1970, Tim se dedicou à cultura racional, e mudou de forma drástica seu estilo de vida. Timaya passou a ser disciplinado e saudável. A influência da cultura racional também atingiu a música, e Tim decidiu fazer dois discos chamados Timaya Racional. Depois Timaya se decepcionou com a cultura racional e abandonou a seita. Ele tirou de circulação os dois discos, que se tornaram valiosos itens de colecionadores. Após a fase racional e através das décadas de 1980 e 90 vieram mais sucessos. Ao longo de sua carreira ele enfrentou sérias dificuldades com o álcool. Tinha um gênio difícil, e em seus shows era conhecido pela grande expectativa que criava no público, pois ninguém sabia se ele apareceria ou não para cantar.
3: Maravilha!
1: Dá bom,
6: Timaia lançou 30 discos de estúdio, além de compactos, EPs e álbuns ao vivo. Ele tinha sua própria editora e gravadora, Seroma Vitória Regia Discos. Em 1998, durante uma apresentação no Teatro Municipal de Niterói, Timaia passou mal. Vou
7: pedir pra você voltar,
3: vou pedir pra você buscar, eu te amo, eu te quero bem.
6: Ficou internado durante uma semana, vindo a falecer no dia 15 de março de 1998, de infecção generalizada.
1: 11, 28 e agora a gente começa girando a nossa reportagem pelo Brasil, pelo mundo, mas a gente começa, claro, falando sobre a guerra contra a Ucrânia. Vamos então direto à Rádio França Internacional, vamos direto a Paris, porque fortes explosões são ouvidas no centro da capital ucraniana, no centro de Kiev. Vamos então com a nossa conexão até a Rádio França Internacional.
8: Direto Internacional
9: Paloma Varão
8: essas são as principais notícias desta terça-feira, 15 de março. Fortes explosões foram ouvidas no centro da capital Kiev, nesta terça-feira, vigésimo dia da guerra na Ucrânia. Pelo menos dois civis foram mortos no momento em que o exército russo amplia sua ofensiva no país. O prefeito da capital anunciou um cessa-fogo de 35 horas a partir da noite de hoje. Intensos combates são travados entre as forças armadas russas e ucranianas na periferia noroeste da capital ucraniana. A quarta rodada de negociações para tentar encontrar uma solução para essa guerra deve ser retomada nesta terça-feira. E o exército russo assumiu o controle total da região de Kherson, no sul da Ucrânia, informaram agências de notícias russas nesta terça-feira. Os primeiros ministros polonês, tcheco e esloveno viajarão para Kiev nesta terça-feira como representantes do Conselho Europeu para se encontrarem com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, anunciou o governo polonês. As retiradas de civis começaram em Mariupol, cidade portuária no sudeste da Ucrânia, sitiada pelas forças russas. De acordo com as autoridades, 210 automóveis conseguiram sair da cidade. Os veículos seguiam em direção a Berdiansk, outra cidade ucraniana ocupada pelos russos. Na semana passada, várias tentativas de retirar civis falharam. Frederic Jolie, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, explicou à RFI a situação dos habitantes ainda presos em Mariupol. Segundo ele, a população que ficou na cidade se encontra sem água, sem comida, sem eletricidade e sem acesso a cuidados médicos. Nessa terça-feira, faz 11 anos do início do movimento de protesto contra o presidente Bashar al-Assad na Síria. Em 15 de março de 2011, no contexto da Primavera Árabe, uma primeira manifestação contra a ditadura ocorreu na cidade de Derá. De lá para cá, o movimento pacífico tornou-se uma guerra civil que já deixou 500 mil mortos. A guerra e a crise econômica continuam a empurrar os sírios para o exílio. E quase 30 milhões de pessoas foram confinadas na China nesta terça-feira, depois que o país registrou o maior surto de Covid em dois anos. As autoridades determinaram testes em uma escala que não era observada desde o início da pandemia. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
1: 11:31 h 31 em seguidinha, tem futebol aqui, tem o um Cantarelli com a gente aqui na nossa Rádio Web Manaus. Essa é a nossa segunda hora da Voz da Resistência. Em seguida, tem também... Palavra de Mulher por aqui. E o tema hoje do programa Pauta é Respiração em Tempos de Pandemia e Guerras, com a participação de Natasha Souza. Daqui a pouquinho, Socorro Taurino. Também com a Tereza né? e a Silvana também vai estar com a gente aqui participando do programa direto de São Paulo para todo o Brasil. E também tem samba hoje aqui na Manaus com o Diego Machado a partir das nove da noite. Não perde, hein? Vale a pena você conferir. Vamos agora ver alguns destaques do Rio Grande do Sul para quero que você então conheça... Mais sobre a estrutura do júri do caso Rafael, Rafael Dobokenski, que foi morto por sua mãe, Alexandra Dobokenski, né? Quem nos amplia essa informação é o repórter Rafael Ferri.
10: Na próxima segunda-feira, dia 21, será realizado em Planalto o julgamento de Alexandra Salete Dobokenski, acusada de matar o filho, Rafael Vinques de 11 anos. Ela vai a júri popular, composto por sete jurados da própria comunidade. O julgamento será no salão principal do Independente Futebol Clube. Equipes do Tribunal de Justiça realizaram adaptações de pontos lógicos e de elétrica, utilização de mobiliário, banheiros químicos e gerador para possibilitar o andamento dos trabalhos. O acesso ao júri se dará apenas para pessoas previamente credenciadas. Serão disponibilizados 67 lugares. No dia 21, a juíza Marilene Parisotto Campanha, presidente do Tribunal do Júri, fará o sorteio dos 25 jurados. Desses, Sete compõem o conselho de sentença. Durante todo o julgamento, o grupo ficará incomunicável. Rafael vinques de 11 anos, foi morto em 15 de maio de 2020 por asfixia mecânica provocada por estrangulamento. O corpo foi encontrado dentro de uma caixa de papelão no terreno da casa vizinha à sua. A mãe de Rafael, Alexandra, responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica, e fraude processual. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri.
1: E ainda sobre o Rio Grande do Sul, gente, os descontos no IPVA deste ano vão seguir válidos durante o mês de março. Pô, que refresco, né? A gente paga tão caro por tudo, né? Quem nos amplia mais é o repórter Diego Brião.
11: Os descontos no pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores ou IPVA de 2022 estão vigentes durante o mês de março. Para quem quitar os débitos até o próximo dia 31, é possível alcançar abatimento de até 22,4% dos valores. O chefe da Divisão de Arrecadação da Receita Estadual, Eduardo Pfeiffer, explica quais são os descontos possíveis para os proprietários de veículos.
9: Quem fizer a quitação do valor integral ainda permanece o desconto de 3% né, no valor do IPVA e ainda permanece o valor do desconto do bom motorista, que pode chegar a 15%, e do Bom Cidadão, que coloca o CPF na nota fiscal e pode chegar até 5%. Então, esses descontos estão valendo durante o mês de março ainda. Quem efetuou o parcelamento, que pode ser feito em seis vezes, né? a terceira parcela ainda permanece o desconto de 3% na terceira parcela e se resolveram pagar, antecipar o parcelamento e pagar integralmente dentro do mês de março ainda, o saldo vai incidir o desconto de 3%. Pfeiffer
11: também detalha a possibilidade de pagamento via Pix, que foi criada para atender especialmente os clientes que não são vinculados aos quatro bancos que já oferecem alternativas extras para a realização do pagamento do IPVA.
9: Banrisul e o Banco Sicredi, em que o contribuinte pode se dirigir a esses dois bancos e realizar o pagamento no caixa, ou o Banco do Brasil e o Bradesco, que atualmente estão arrecadando somente para correntistas. Para atender o público que não desses quatro bancos, né, nós formamos realizamos o pagamento através de PIX. O contribuinte vai no site do IPVA, ou no site do DETRAN, ou no app do IPVA. IPVA RS, baixo aplicativo, né? E com a placa Renavam, RENAVAN, vai ser disponibilizado todos os débitos do veículo. O contribuinte, então, pode gerar o PIX e realizar o, o pagamento no aplicativo do seu banco.
11: De acordo com o que informa a Secretaria Estadual da Fazenda, a frota de veículos existente no Rio Grande do Sul no ano passado era de mais de R$ 7,2 milhões. Sobre estes, aproximadamente 53% necessitam do pagamento de IPVA. Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas no site ipva.rs.gov.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião.
1: E vamos agora aos destaques nacionais, porque a Polícia Federal deflagra a operação contra o tráfico internacional de armas. Quem nos amplia é o repórter Igor Pereira.
12: A Polícia Federal cumpriu hoje sete mandados de prisão preventiva contra acusados de tráfico de armas internacionais. A Operação Florida Hit está sendo realizada no Rio de Janeiro. Campo Grande e Miami, e também faz buscas e apreensões. Um dos alvos é o PM reformado Rony Lessa, preso acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. Segundo as investigações, que já duram cerca de dois anos, o grupo era responsável pela aquisição de armas de fogo, peças, acessórios e munições nos Estados Unidos. O armamento chegava ao Brasil pelo mar ou por avião, escondido dentro de máquinas e despachado junto a itens como telefones, alimentos roupas e calçados. As armas eram levadas para os estados do Amazonas, São Paulo e Santa Catarina e tinham como destino final uma residência em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O dinheiro para a compra das armas era enviado do Brasil para os Estados Unidos através de doleiros. O grupo criminoso deve responder pelos crimes de tráfico internacional de armas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Igor Pereira.
1: Tribunal de Contas da União deve apurar interferência indevida do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras. Quem amplia é o repórter Leno Falck. O Ministério
13: Público Federal pediu que o Tribunal de Contas da União apure uma possível interferência indevida do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras. Na última quinta-feira, ele afirmou que, se resolvesse, daria murro na mesa para obrigar a estatal a reduzir os preços dos combustíveis. O presidente disse que discorda da chamada política de paridade. Através dela, os reajustes dos preços dos combustíveis do país acompanham os preços internacionais em dólar. Na representação, o MP pede que o Tribunal de Contas garanta a independência da empresa em face de potenciais atos irregulares que estariam sendo cometidos pelo governo. Além disso, o texto destaca que Bolsonaro feriu leis estatais quando disse que pretendia interferir na política de preços da Petrobras. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Leno Falque.
1: Ainda em Brasília, o governo nega a omissão em controlar os preços da Petrobras. E olha que essa chapa ainda vai ferver, hein? Quem nos amplia é o repórter Humberto de Campos.
14: A Advocacia-Geral da União atendeu nesta segunda-feira uma ordem da juíza Flávia Nolasco, da nona vara federal aqui de Brasília. Na sexta-feira, ela deu 72 horas para o governo prestar informações a respeito da alta nos preços dos combustíveis. Ela vai julgar uma ação que pede a suspensão imediata do reajuste nos combustíveis e no gás de cozinha. A ação foi impetrada na semana passada pelo Conselho Nacional do Transporte de Cargas, pelo Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Guarulhos e Jundiaí, e pela Frente Parlamentar Mista do Caminhoneiro Autônomo e Seletista, que funciona no Congresso Nacional com 235 deputados e 22 senadores. Na denúncia, as entidades alegam que o aumento baseado em índices estrangeiros, como o preço internacional do barril de petróleo, é vedado pela legislação nacional e caracteriza atentado à ordem econômica e aos direitos fundamentais do consumidor. Na resposta... A Advocacia-Geral da União disse que não cabe nem à União, nem ao Presidente da República, interferir na política de preços questionada, que está em vigor a liberdade de preços e isso está alinhado ao princípio constitucional da livre concorrência. Não há prazo para a juíza Flávia Nolasco julgar a questão. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: Regiões brasileiras terão mais facilidades no acesso à internet. Vamos conferir então esse destaque positivo com o repórter Norberto Notari.
15: As áreas rurais e remotas em alguns municípios do Nordeste terão mais facilidade para utilizar a internet. Isso porque muitos locais vão ter descontos de até 48% nos valores das assinaturas em relação aos preços praticados em outras regiões. A Net, serviço de banda larga via satélite da Hughes, contará com promoção em um período de três meses nos planos iniciais e diferentes opções de pagamento. A iniciativa está alinhada com dados que indicam a carência do acesso à internet nos estados nordestinos. Segundo o um estudo realizado pela TIC Domicílios, 21% das casas da região indicavam não possuir acesso à internet, maior percentual dentre as localidades do país. Já entre os domicílios rurais brasileiros, esse percentual é de 35% e o acesso via satélite é o principal meio para atingir este
7: público. Como detalha, o vice-presidente de vendas e marketing da Rios do Brasil, Humberto Grote. Para 70% dos nossos assinantes, a Riosnet é a primeira conexão de internet que ele está assinando. Por isso, decidimos fazer essa oferta nessa região e praticar esse desconto em uma seleção de mais de 480 cidades dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e e Sergipe. Berto Grotte, da Ryugs do Brasil, reforça a importância da ação. Essa é uma opção ideal para área rural e locais afastados de grandes centros urbanos, porque consegue chegar onde outros acessos e tecnologias não chegam com qualidade e ainda leva inclusão digital até locais que não possuem nem sinal de celular sequer. Para ter o serviço HughesNet em casa é muito simples. Um dos nossos técnicos vai até o seu local, instala uma antena e um modem e pronto. Você já vai estar com acesso à internet para acompanhar notícias, usar as redes sociais e se comunicar.
15: Nesta oferta, assinatura mensal da Hughes net custa R$ 149 reais nos três primeiros meses para pagamento via cartão de crédito ou débito em conta. Para conhecer os planos e ofertas disponíveis em sua região, acesse via satélite.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
1: E agora, a hora do esporte aqui na Voz da Resistência. 43, gente, e a estrela do basquete norte-americano Tom Brady, né? Marido da Gisele Bündchen, desiste de se aposentar das quadras. Quem amplia é o repórter Daniel Esperon.
16: O heptacampeão do Super Bowl Tom Brady anunciou de forma inesperada que desistiu da sua decisão de se aposentar e vai voltar a disputar a próxima temporada da NFL pelo Tampa Bay Buccaneers e com isso vai jogar a sua 23 terceira temporada na liga. Tom Brady tem 44 anos e é um dos maiores jogadores da modalidade, tanto que logo após esse anúncio, o clube postou nas redes sociais que ele está voltando e desejando boa sorte. A própria NFL também postou no Twitter dizendo que é muito bom tê-lo de volta. O treinador do time principal do Tampa, Bruce Arians, Falou a uma TV americana que estava extasiado com a notícia e ressaltou a importância de Tom Brady e disse que ele ainda está jogando em um nível para ser campeão e tem muito a dar. Agência Rádio Web com informações da NFL, Daniela Esperon.
1: E sexta, como vocês sabem comigo, quem tá aqui também é ele, Léo Cantarelli. Tudo bom, Cantarelli?
17: Oi, Oscar, tudo bom com você?
1: Tô ótimo, tô bem, graças a Deus, tranquilo, né, Cantarelli? Graças a Deus as coisas estão bem melhores por aqui, né? Mamãe vem para casa na, na quinta-feira, né? Ela está passando aí uma semana na casa dos meus tios para se recuperar, né? Quinta-feira tá de volta... E graças a Deus, né, Cantarelli, tudo dando certo. Mas me fala aí do futebol. Será que eles estão numa vibe tão boa como eu tô
17: <risos> Acho que os times gaúchos ainda não, né? É, agora, fim de semana, saiu a, cl a classificação final né, do campeonato. E a notícia boa, né, para quem gosta de, de Grenal, é que nós tínhamos... O menos só ter um Grenal e ano, nós vamos ter três, né? E agora, na semifinal... Deu Grêmio Inter, né? Então, pelo menos três grenais esse ano nós, nós vamos ter. Só que depois do dia. Acabando a semifinal ali no dia 23, aí só no que vem, grenal, né? O primeiro vai ser esse sábado no Beira Rio, às quatro e meia da tarde. E a outra semifinal, que vai ser o duelo Norte-Sul do Rio Grande do Sul, Brasil de Pelotas, recebe o Ipiranga de Erechim. Primeiro jogo. É, em Pelotas, às oito e meia da noite, né? E lembrando que o Brasil, Brasil e Ipiranga ainda vão se enfrentar depois pela, pela Série C do Brasileiro, né? Então, esses times vão se encontrar cinco vezes esse ano.
1: Menino, mas tá agitado, hein? Tu imagina três grenais ainda, hein? Sem pedrada, né? É bom lembrar. Sem pedrada, pelo Isso. amor de Deus.
17: É, e, e lembrando que aqui saiu a notícia... Né, que o, o cara que com a pedra no ônibus do Grêmio ele acabou, conseguiu abrir as corpos né, e acabou sendo solto. É, e a alegação foi que ele não tem antecedentes criminais e é reoprimado. Então, até a investigação, ele vai ficar solto.
1: Vai preparar outra pedra?
17: Vai, exatamente. Aí vai alegar outra coisa para não ser preso. Ah, eles. e assim
1: vai, né? Assim vai. Nesse uhum. país é assim. Se você compra um. Se você, uh, infelizmente, pega um alimento no mercado para dar para um filho, você vai preso, não tem direito a, a, a nada. Né? Agora, de resto, você pode fazer o que você quiser Ah, tem hábeis porque é réu primária, bonzinho, coisa querida Mas jogou uma pedra no ônibus, atingiu um atleta Poderia ter sido algo muito pior, mas tá na rua, vai fazer de novo
17: É, e detalhe que tem câmera e tudo mostrando que foi ele, né? Ainda tem essa É incrível isso Queriam mais o que para deixar o cara preso?
1: Eu estava vendo, né, Cantarelli, que o Santos, né, o meu time em São Paulo, o time em qual eu torço em São Paulo, o Santos, né, Vila Belmiro, uhum. não está num momento bom no Paulistão, pode até ser rebaixado,
17: né? É, na verdade, o Santos, né, já não vem bem há um, há um bom tempo. Eu acho que o, o problema do Santos, a gente sabe, é financeiro, né, tá com uma grave crise financeira há mais ou menos uns três anos, só os jogadores da base... E é preocupante que o Santos no último Campeonato Paulista já tinha chegado na última rodada precisando lutar pra, contra o rebaixamento, né? E agora vai ser de novo. Esse ano de novo brigando para não cair. Ainda tem dois jogos, até né? a Ferroviária fora de casa aqui nesse, nessa quarta-feira e no final de semana, termina é, em casa contra quem? É? Que eu tô pegando aqui o jogo? Pera aí, que já vejo.
1: Claro, vamos é botar vila... tudo
9: em dia
17: isso que é na Vila Belmiro, contra o Água Santa, né? Mas é assim, é o segundo ano seguido que o Santos chega na reta final do Paulistão brigando para não cair, né? É, é preocupante, sim, a situação do Santos. É, a questão do Santos teve muitos bloqueios financeiros, é, é, questões financeiras bloqueadas e tal, e não, vamos ver até onde vai isso, né? Tá com um técnico novo, aí pegou um técnico argentino, mas... É, é preocupante a situação não, não sei como seria no Brasileirão, por exemplo né? Como é que ficaria uma questão dessa Mas 12 no estadual assim é preocupante para o tamanho do Santos
1: Que outros destaques Tu vem observando pelos estaduais Por aí, alguma coisa Vem te chamando a atenção?
17: Ah, o que vem Mais chamando a atenção, na verdade A gente pode pegar no Mineiro Que a gente está vendo finalmente um cruzeiro mais é, voltando a ser um Cruzeiro vencedor, né? Um Cruzeiro ganhando com autoridade. Eu acho que talvez esse ano a gente pode finalmente ver um Cruzeiro brigando de fato para voltar para a Série do Brasileiro, né? Depois que virou ser do Ronaldo o fenômeno, parece que finalmente a gente tá vendo um, um Cruzeiro ser mais dono de si, assim, voltando a brigar, voltando a querer ser grande, né? Não é aquele Cruzeiro meio cambaleando, que não sabe o que vai acontecer. Eu acho que eu gosto mais desse desse destaque do, do Cruzeiro mesmo.
1: Eu estava vendo um vídeo ainda há pouco, né, antes de entrar no ar aqui preparando aqui os últimos detalhes aqui do nosso programa e eu vi um é. vídeo muito legal no Facebook do Hulk segurando a taça, o Hulk blindado, fardado com as uhum. cores do Atlético Mineiro. Uhum. O que, que a gente pode esperar desse baita time aí agora daqui para frente?
17: O Atlético Mineiro, pois é, né? O Atlético Mineiro já ganhou esse ano é, a Supercopa do Brasil, ali contra o Flamengo, que fez um grande jogo. Está liderando o Campeonato Mineiro. E eu acho que a gente pode esperar sim um Atlético, ainda que manteve praticamente a base do, do ano passado, mesmo que está com um técnico diferente. E eu acho que esse Atlético vem mostrando que vai, vai brigar sim ali por pelo Brasileirão, pela Libertadores, acho que é um time que chega para brigar mesmo. Eu acho assim, claro, diferente do outro ano, que ainda tinha uma certa incógnita, aquela coisa de eram vários novos jogadores, mas vai formar um time, não vai? E realmente formou um time bom, um coletivo bom. Eu acho que esse ano a gente vai ver o time aí brigando por, novamente, brigar pela Libertadores, brigar pelo Brasileirão, tentar a Copa do Brasil...
1: E nós aqui vamos de teco-teco para Sul-Americana, o cacique, o que que tu acha aí? Tu acha que a gente, do jeito que tá, passa da primeira fase?
17: Uh, pois é, né? É, sobre isso, eu acho que ainda tem que, ir, vai ter o um sorteio da Sul-Americana. Eu acho que a Sul-Americana geralmente, assim, como é como se fosse, entre aspas, uma segunda divisão da, da Libertadores, né? normalmente tem times mais bem bem fraquinhos assim se você pegar no passado o grêmio jogou a primeira fase né da sul americana e chegou a ser o melhor time ali é, pegou uns adversários bem ruizinhos assim normalmente são times de segundo escalão ali do peru da venezuela do equador que já já tem uma condição bem bem mais humilde vamos dizer assim né acho que a primeira fase não seria problema assim Aí depois no mata-mata que tem que ver, assim, mas uma primeira fase pro Inter, eu acho que sim, eu acho que dá para passar. Como o Grêmio passou tranquilamente, assim, até goleava alguns times e tal, eu acho que sim. E queria lembrar outra coisa, falando nisso, que essa semana o, o Juventude já tá fora da Campeonato da, da, da Gaúcho, né? Mas o Juventude agora joga nesse nessa quinta-feira contra o Real Noroeste no Espírito Santo, pela segunda fase da Copa do Brasil. Então, aí o Juventude ainda tem esse jogo para poder seguir vivo. Depois o Juventude só vai ficar. É, só vai voltar a campo no dia 10 de abril, né? Vai ficar quase um mês fora, que aí vai fazer uma intertemporada. E uma notícia ruim que eu achei também do Juventude é que o Juventude tinha contratado esse ano o Mauro Zarat, né? Que já tinha sido um, um grande jogador da, da Argentina, do Boca Juniors. Ma, e, e ele fez alguns gols gauchão, mas ele já saiu, né? Alegou problemas familiares e voltou para a Argentina, o que eu achava que era uma pena, que era um dos caras do Juventude ali, que estava indo razoavelmente bem, e ia ser uma atração para o Brasileirão.
1: Pois é, né? Que coisa, né? O Juventude também com as suas urucubacas, né? Mas o legal é que o Juventude, mesmo assim, com essa urucubaca toda, ainda nos representa bem dentro do cenário nacional, né? Continua na Série A do Brasileirão. Pro Grêmio é que vai ser brabo esse ano, né? Receber lá o Arapiraca, Lucas do Rio Verde, o Tiriri do Papá. Esse ano vai ser um é. horror o pessoal ir lá na Arena Grêmio, naquele baita, daquele estádio, aquela coisa fabulosa, pra Ver uns joguinhos chinfrins, né?
17: Sim, exatamente. E é o que você falou, às vezes vai vir uns times menores jogar contra o Grêmio, e, eu, e, e aí vem aquela arena, tudo imponente, os caras vão ficar tudo olhando ali, vai ficar aquela cara meio de paisagem, sabe, que não tá acostumado. E o Grêmio vai enfrentar aí um, alguns times, assim, às vezes, interior de, do Nordeste, que pra chegar não é tão fácil, sabe, questão de pegar voo, às vezes pegar um ônibus aqui e ali conexões realmente o Grêmio vai vai ter isso vai ser essa caminhada mas o Grêmio é aquela coisa né o Grêmio de acabando no gauchão só vai ter a Série B né então não vai ter desculpa digamos ah porque tem a Copa do Brasil porque tem isso o, o Grêmio só vai estar tá nessa na Série B que, que vai ter esse foco 100% né então é para para subir superar os obstáculos e, e vamos lá vamos tentar subir de novo
1: do jeito que a gente tá vendo hoje, pra gente encerrar, tu acha que consegue sair da Orucubaca, da Série B?
17: Acho que vai ser, um, ainda é um pouco cedo pra isso, porque a Série B é aquela coisa, vai começar só em abril, pode vir reforço aqui, um reforço ali, algum time tem um desfalco aqui, acho que é um pouco cedo ainda pra falar, mas eu diria assim, que, que brigaria assim pra subir, mas claro, meio cedo, mas eu acho que brigaria, com certeza, pra, pra subir.
1: Tomara que consiga, né, Cantarelli, que o Inter também tome vergonha na cara, né, tome é. vergonha também e devolva a magnitude e o tamanho do futebol gaúcho, porque nós temos dois grandes estádios, duas grandes torcidas, temos a paixão do gaúcho, né, pela dupla Grenal, espero que tomem tenência, né, como eu digo, e que nos ofertem o futebol, o qual nós merecemos aqui no Rio Grande do Sul. Cantarelli, o programa está chegando ao fim, um abraço, até sexta-feira.
17: OK, um abraço até sexta-feira. Sexta-feira que é véspera de Grenal, hein?
1: Bah, vai render, vai render.
17: Lá vai. <risos>
1: um abraço meu querido, tudo de bom. E sendo assim, né, também já vamos encerrando a nossa segunda hora da nossa Voz da Resistência, né? Eu quero agradecer muito, né, ao apoio técnico de Jefferson Sampaio ao apoio também institucional de Daniela Castro, né? Também Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais. Quem vem chegando na sequência são as gurias do Palavra de Mulher, né? Socorro Taurino, Silvana Cortada e Tereza Jardini. Hoje vão estar falando sobre respiração em tempos de pandemia e guerras, com a participação de Natasha Souza, gente, um programa Tribom, ouçam, né? Ouçam, participem e acompanhem a nossa programação da nossa Rádio Web Manaus, que está muito boa. Segue com vocês aqui, né, meu povo? 11:57 h 57 vou indo embora. Volto na sexta-feira, se Deus quiser, aí às 10h30 da manhã, logo após aí o programa, aí a primeira hora, né? Logo após a primeira hora aí com Beatriz Fagundes, eu vou estar de volta aqui com vocês. Com certeza, né? Ai, que coisa boa. Gente, muito obrigado. Sexta-feira, 10h30, estou de volta. Beijou com gosto de coco. Fiquem agora com Palavra de Mulher, direto de São Paulo para todo o Brasil. Até lá.